0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis, für die Praxis und das Ganze schnell. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und bitte gebt uns eine gute Bewertung auf iTunes, Spotify oder wo ihr uns immer gerade hört. Heute sprechen wir mit Rebecca Beerheide. Sie ist Ressortleiterin der politischen Redaktion beim Deutschen Ärzteblatt. Liebe Rebecca, das Deutsche Ärzteblatt hat regelmäßig die Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes im Blick und berichtet ja auch viel darüber. Wie siehst du als Redakteurin denn heute die Arbeit der Gesundheitsämter in der jetzigen Corona-Krise?
1: Also ich denke, dass die Arbeit der Gesundheitsämter jetzt zum ersten Mal so richtig auch in den Blick gerät und auch die, die wertvolle Arbeit dort in den Blick gerät. Und von daher ist es vielleicht für viele Ämter jetzt gerade auch, auch ganz neu, diese Erfahrungen so mitten im Mittelpunkt zu stehen und auch zu zeigen, was sie, was sie können eigentlich. Und natürlich wird dadurch auch gelegentlich die Schwachstelle ähm, deutlich, dass eben dort viel zu wenig Menschen arbeiten und viel zu wenig auch viele Kommunen, viel zu wenig die Ämter und auch die Ärztinnen und Ärzte dort bisher unterstützt haben.
0: Was kriegst du denn so mit von der Arbeit in den Gesundheitsämtern?
1: Also ich jetzt persönlich direkt oftmals eher über die Verbände, sagen wir es mal so, und nicht über das einzelne Gesundheitsamt jetzt hier in Berlin, es sei denn, man hat zum Beispiel eben persönliche Kontakte, die dann Kontakt eben wegen der Pandemie plötzlich mit dem Gesundheitsamt haben. Ansonsten nehmen wir das oftmals als Journalistinnen und Journalisten so wahr, dass wir halt versuchen, dort Informationen zu bekommen, sei es jetzt über Daten, sei es über anderes, aber dann werden wir oft eben an die jeweilige zuständige Kommune, werden wir da verwiesen und dadurch haben wir dann manchmal nicht so viel Einblick. Ich glaube aber, dass ich ich bin sehr gespannt darauf, wenn diese ganzen zum Beispiel Containment Scouts jetzt auch dazukommen, wie sich dann nochmal Arbeit auch verändert und inwieweit wir vielleicht auch da dann mal einen Einblick bekommen können.
2: Bis vor kurzem wurden ja Supermarktverkäufer und Verkäuferinnen oder die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Krankenhäusern. Gefeiert, die ja das teilweise gar nicht so sollten, sondern auch gesagt haben, ja, lieber dauerhafte Anerkennung, lieber auch die finanzielle Unterstützung. Die Amtsärztinnen und Amtsärzte und die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus den Gesundheitsämtern sind ja so langsam erst in den Fokus gekommen. Die Kanzlerin hat sie letztens erst erwähnt. Was sollten denn die Ärztinnen und Ärzte des Gesundheitsämters tun, damit sie dauerhaft so eine Lobby für sich in der Öffentlichkeit schaffen können?
1: Also ich glaube, zum einen müsste man manchmal auch darstellen, dass im öffentlichen Gesundheitsdienst wirklich Ärztinnen und Ärzte auch wirklich arbeiten. Also ich glaube, dass oftmals wird so verstanden, nicht ich verstehe das so, sondern insgesamt, dass dort so ganz normale Verwaltungsbeamte arbeiten, die halt vielleicht in gewissen Art ihren Arbeitsduktus haben, den man so im Allgemeinen als Vorurteil gegen Verwaltungsbeamte hat, die sicherlich im Einzelfall überhaupt nicht zutreffen. Das ist, glaube ich, das eine, zum herauszustellen, hier arbeiten wirklich Ärztinnen und Ärzte, die sich mit einem epidemiologischen Hintergrund oder Ähnliches drum kümmern, wie die Gesundheit der Bevölkerung vor Ort aussieht. Und ich glaube, da haben in der Vergangenheit eben die, die Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes oftmals nicht so diese Lobby hinbekommen, in der Form wie vielleicht auch andere Arztgruppen. Aber ich glaube, jetzt ist auch gerade da besonders die Chance, zu sagen, hey, uns gibt es auch. Und natürlich, wir müssen hier auch, und ich denke mal, das ist ja sicherlich auch ein Anliegen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, auch ein bisschen besser bezahlt werden, weil, weil das ja eben zum Teil ja auch ein großes Problem ist, dass da eben in Krankenhäusern und woanders besser bezahlt wird. Und ich glaube aber auch in diesem Zusammenhang müsste man natürlich auch darauf hinweisen, wenn man zum Beispiel Nachwuchs rekrutieren will, darüber haben wir auch oft berichtet, dass natürlich auch Nachwuchs oftmals fehlt, dass natürlich die Arbeit im öffentlichen Gesundheitsdienst genauso spannend ist und vielleicht auch viel, viel spannender als, als anderweitig und gerade speziell in solchen Pandemiephasen.
2: Nun ist es ja so, dass das auch über die Medien natürlich so ein bisschen gesteuert wird, wie die Gesundheitsämter da wahrgenommen werden. Kannst du es mal an einem praktischen Beispiel machen? Was müssten denn die Gesundheitsämter jetzt wirklich tun, um ihr Bild einfach? Noch zu verbessern in der Öffentlichkeit und wie müssten sie sich den Medien gegenüber verhalten, damit das Bild verbessert werden kann?
1: Also ich will damit nicht sagen, dass das Bild jetzt direkt schlecht ist, aber ich kann zum Beispiel mir gut vorstellen, dass man mal sagt, man lädt zum Beispiel eben mal auch jemanden, der in der Reportage schreiben möchte oder Journalisten einfach ein, um zeigt, einfach die Arbeit zu machen. Also quasi ein klar, typisches Vor-Ort-Termin, wie wir das so nennen, wenn das überhaupt unter Pandemiebedingungen und Abstandsbedingungen momentan möglich ist. Das ist ja eben auch für, für Journalistinnen und Journalisten gerade schwierig, vor Ort zu recherchieren oder vor Ort eben auch mitzubekommen, wie läuft Arbeit ab. Also ich kann mir vorstellen, dass da, wenn, wenn es da eine gewisse Offenheit, aber natürlich auch Vertrauen ähm, gibt, dass man dann zu so, so einem guten Bild so gemeinsam kommen kann. Also einfach zu sehen, was wird da täglich gemacht? Ist es wirklich nur ein, ein Papierwälzen oder ist es eben auch noch viel, viel mehr? Und ich glaube persönlich, da ist natürlich viel, viel mehr. Aber man könnte eben zum Beispiel einen ausgewählten Journalisten oder eben auch Einzelnen, die sich dafür interessieren, viel mehr zeigen, was machen wir hier eigentlich in dem Moment.
0: Aber ich habe immer den Eindruck... Diese Sachen sind schon an vielen Stellen gelaufen. Ich habe während meiner Tätigkeit im Berliner Gesundheitsamt Leute von der BILD am Sonntag dabei gehabt, von Spiegel Online. Die haben über die Arbeit im sozialpsychiatrischen Dienst berichtet. Und die, die meisten Ärztinnen und Ärzte sind wirklich total leidenschaftlich bei der Arbeit in den Gesundheitsämtern. Warum ist das so schwierig, von diesem staubigen Amtsschimmel-Image wegzukommen? Weil irgendwie stimmt das, glaube ich, schon seit vielen Jahren überhaupt nicht mehr.
1: Ja, vielleicht muss man sonst aber auch vielleicht nochmal den Drehbuchautor oder sowas mal einladen, dass der sich der oder die sich dazu inspirieren lassen, zum Beispiel auch eine Fernsehserie oder so über öffentlichen Gesundheitsdienst zu machen. Also ich glaube, das Bild des Arztes prägt sich ja viel, auch durch mediale Darstellung, auch in Serien. Also vielleicht wäre das mal was, dass man mal mit einer TV-Produktionsfirma spricht und sagt, wir könnten auch einen Arzt im öffentlichen Gesundheitsdienst in eine dieser Vorabendserie reinnehmen. Und das war natürlich jetzt ein kleiner Scherz. ja, Aber ich denke mal, dass man darüber das versuchen könnte, wenn man jetzt wirklich ganz groß das machen möchte. Aber ähm, ansonsten ist glaube ich vielleicht auch manchmal eine gewisse Art von, dass man eben als Dienst, als öffentlicher Dienst so erkannt wird. Vielleicht ist das auch ein kleines Kommunikationsproblem, aber ich glaube, es gibt ja auch immer wieder mehr, immer öfter ähm, tolle Ärzte aus öffentlichen Gesundheitsämtern, die sich auch gut medial darstellen können. Also ich denke jetzt an Frankfurt, ich denke hier in Berlin, an Reinickendorf, die eben auch viel auftauchen. Das Frankfurter Gesundheitsamt ist da ja zum Beispiel auch vorbildlich, aber eben auch speziell in der Rolle, weil es ja eben mit dem Frankfurter Flughafen nochmal ganz spezielle andere auch Herausforderungen hat. Ich glaube, dass man da schon auch einen ganz neuen Trend dann sieht, wie eben Ämter auch sehr aktuell, sehr akut reagieren können.
0: Also, eine, sag ich mal, so eine Offenheitsinitiative, Transparenz und Offenheit und die Medien einladen und mit ihnen zusammenarbeiten, höre ich da so raus, ne?
1: Sicherlich und Transparenz dann aber auch natürlich auch im, im Umkehrschluss. Also wenn natürlich, also das werden wir ja wahrscheinlich in den nächsten Monaten erleben, es zum Beispiel neue Pandemieherde gibt in irgendeiner Region, dass man damit eben dann auch offen umgeht. Also dass wirklich da offen kommuniziert wird. Ich denke mal, das ist immer, immer wichtig. Also wir sehen das ja bei vielen Fällen immer wieder. Also wenn auch, auch in Krankenhäusern oder ähnliches, sobald man offen kommuniziert, über, auch über Fehler offen kommuniziert, dass es dann immer meistens einfacher ist und im Endeffekt nachher Berichterstattung auch positiver ist, auch wenn die erste. Schlagzeile vielleicht schmerzt.
2: In Sachen Kommunikation gehen wir ja jetzt im Augenblick in eine sehr schwierige Situation hinein. In der aktuellen Pandemie hatten wir bisher so mehr eine Krisenkommunikation und jetzt gehen wir eigentlich wieder ein Stück zurück in die Risikokommunikation. Weil ja in Zukunft mehr die Risiken wieder auch zu kommunizieren sind und eine eigentliche Krisensituation wird ja in den nächsten Wochen vielleicht auch gar nicht da sein. Und das unter dem Föderalismus, den wir in Deutschland haben, wo jeder so seine Meinung sagt. Sehr schwierig, denke ich mal. Hast du Empfehlungen wie der ÖGD und die Politik, die Risiken, die sich jetzt gegebenenfalls in Zukunft ergeben können, der Öffentlichkeit gut vermitteln können? So als Tipp vielleicht auch für die Gesundheitsämter und die Politik?
1: Also ich glaube, dass sich alle darauf noch einstellen müssen, dass es noch schwieriger wird, weil, weil wir müssen ja gucken, dass es ja keine nur Bundes, also pro Bundesland Probleme geben wird, sondern es wird ja wirklich sehr, sehr regional oder lokal ein Problem geben. Das heißt, Landkreis 1 und Landkreis 2 haben vielleicht ein, ein Ausbruchsgeschehen, aber alle anderen Landkreise eines, eines Bundeslandes beispielsweise nicht. Und ich glaube, da wird es dann noch, noch mehr auf feinfühlige Kommunikation und wirklich auch ganz direkt möglicherweise ähm, Anzeigen in Zeitungen oder auf, auf Internetseiten oder ähnliches notwendig sein, die die wirklich lokal begrenzt sind, dass die Menschen vor Ort wissen, jetzt ist bei uns wieder ein kleines Geschehen entstanden, wir müssen uns also speziell schützen oder anderes muss passieren. Und ich glaube, dass da mehr mehr passieren kann oder auch künftig sehr, sehr viel passieren muss. Ich hatte das ja in den Leitartikel, den ihr angesprochen hattet, geschrieben, also geordneter Föderalismus oder dass es ein gewisses Durcheinander gibt, aber dieses Durcheinander kann aus meiner Sicht manchmal ja auch positiv sein, dass man eben sagen kann, also wir haben halt andere unterschiedliche Situationen in jedem Bundesland, auch in jeder Region in großen Bundesländern, also deshalb muss man da eben sehr flexibel reagieren und ja, das wird eine ganz große Herausforderung, vor allem für jeden Landkreis, für jeden öffentlichen Gesundheitsdienst und ich glaube, da müssen sich alle vielleicht noch ein bisschen drauf einstellen und vielleicht kann man das auch, hat man demnächst mal wieder ein bisschen Luft dafür, sich darauf einzustellen.
2: Das größte Problem scheint mir im Augenblick zu sein, dass ja die Öffentlichkeit einen festen Fahrplan fordert, wie es jetzt raus aus der Pandemie geht. Das kann man ja nicht wirklich geben. Und das jetzt steht ja auch irgendwo im Widerspruch dann wieder zu den regionalen Lösungen, die ja sehr individuell sein müssen. Da kann es ja keinen festen Fahrplan geben. Wie kann man denn diesen Drahtseilakt überhaupt gewinnen? Gibt es da einen Tipp
1: Ganz schwierig. Also da hätte ich gar keinen Tipp. Also ich glaube, dass, das wird uns die nächste Zeit zeigen, dass, ob wir das können. Also auch, dass wir das Menschen auch können, dass sie sagen können, okay, in meiner Stadt, in der ich lebe oder in meinem Bereich, ähm, da gibt es offenbar ein Problem. Aber deshalb heißt das nicht, dass meine Nachbarn, die vielleicht 100 Kilometer weit, oder meine Freunde, die 100 Kilometer weiter wohnen, genauso sich verhalten müssen oder andersrum. Also ich glaube, da wird es noch, noch mehr Kommunikationsarbeit geben müssen auf, auf allen Seiten, als es bisher schon gab. Und da ist es, glaube ich, wirklich, wirklich schwierig. Also vielleicht muss man, muss man wirklich da nochmal viel mehr lokaler agieren, mit den lokalen Medien auch sprechen, dass es da frühzeitig Informationen gibt und dass man da wirklich eng miteinander sich, sich austauscht. Also ich kann nur appellieren, wirklich an viel Informationen geben und, und auch zeitnah und auch Medien frühzeitig auch darauf hinweisen, Achtung, in zwei Tagen zum Beispiel haben wir möglicherweise eine Auswertung von einer großen Testreihe von all den Menschen, die auf einem Grillfest waren oder ähnliches. Bereitet euch schon mal darauf vor, wir machen ein Hintergrundgespräch dazu oder ähnliches. Also ich glaube, ich kann, kann mir gut vorstellen, dass es gut wäre, wenn man da wirklich sehr viel auch vorausschauende Pressearbeit macht.
0: Vielleicht daran mal anknüpfend, im Moment sind ja in den Medien vor allem virologische, ärztliche Kolleginnen und Kollegen aktiv. Was wäre dein Ratschlag, dass auch die Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, die ja tatsächlich in vielfach direkt involviert sind vor Ort und auch die lokale Expertise haben, wie können die sich besser einbringen? Ich meine, die sind zum einen natürlich sehr in die alltägliche Arbeit eingebunden, aber deren Expertise, das wäre ja auch wichtig, die sozusagen zu kommunizieren, oder?
1: Ja, ich denke auch. Also ich bin ja jetzt bei einem bundesweiten Medium. Ich denke aber, dass zum Beispiel viele ähm, öffentliche Gesundheitsdienste wirklich auf ihre Lokalmedien zugehen sollten oder regionalen Medien zugehen sollten und mit denen sprechen, wie sie die gerade die Lage sehen. Und ich glaube, dass da auch viele lokale Medien schon ganz gute Arbeit machen, dass sie einfach schon viele auch mit Ärzten des öffentlichen Gesundheitsdienstes oder den Leitern der jeweiligen Ämter sprechen. Und ich glaube, das ist, das ist schon auch eine wichtige Kommunikation, die man auch weiterhin führen sollte, auch proaktiv seitens des öffentlichen Gesundheitsdienstes, sodass dass man da wirklich zu einer wirklich intensiven Kommunikation kommt und damit eben auch ähm, dargestellt wird, was da passiert.
0: Das habe ich verstanden, also die Wichtigkeit der Zusammenarbeit lokal und regional, aber ihr gerade als nationales Medium. Was wünschst du dir noch? Was würdest du gerne hören vom öffentlichen Gesundheitsdienst, um auch das, sage ich mal, auf die Bundesebene zu bringen?
1: Mich persönlich interessiert es oft, wie, wie so Verfahrensabläufe sind. Also wie wird genau dann kommuniziert? Also zum Beispiel, wenn ein, ein Fall auftaucht, also ein positives Testergebnis, wohin gehen dann die Informationen? Und das wird ja künftig auch nochmal interessant sein, speziell wenn eben zum Beispiel diese App kommt, über die alle diskutieren. Wie, wie wird man dann eingebunden? Ich glaube, das, das wäre für mich als bundesweites Medium schon auch interessant, wie, wie jedes einzelne Gesundheitsamt dann reagiert oder eben auch agiert, wie wie Menschen informiert werden. Was mich noch interessiert ist, wie Menschen auch reagieren darauf. Also das wäre ja sozusagen auch so eine Feedbackschleife. Also funktioniert denn überhaupt das, wenn wenn ein Brief geschickt wird oder ähnliches, was macht der Mensch dann damit, der das bekommt, der Betroffene? Das wären sicherlich nochmal Themen, die fände ich auch noch interessant, eben das, das auch nochmal ein bisschen stärker zurückzuspiegeln. Was auch viele Menschen interessiert und ähm, das kommt auch immer wieder bei den RKI-Pressekonferenzen raus, ist ja, wo sich denn zum Beispiel Menschen angesteckt haben. Da heißt es dann immer, die Gesundheitsämter melden das beispielsweise nicht. Das wäre zum Beispiel auch so ein Thema, sofern man das darf, auch datenschutzrechtlich auch, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr kommuniziert, sodass eben auch da die Menschen eine gewisse Gefahreneinschätzung für sich selber entwickeln, weil, weil wenn man dann sagt, ah ja, äh, die da dort waren, haben sich zum Beispiel bei dem und dem Event angesteckt, das war ja im März oder auch im Februar schon möglich, das rauszufinden, eben, dass man das in Zukunft auch noch mal viel, viel stärker herausbringt, dass eben auch dann Menschen für sich selber die Gefahreneinschätzungen treffen können. Okay, gehe ich jetzt zu der Veranstaltung oder nicht? Also das ist, glaube ich, auch noch wichtig.
0: Wir hatten vor einigen Tagen die Amtsärztin aus Nordfriesland, die sehr von den Rült Medien bedrängt wurde. ja,
1: das hatte ich gehört, genau. das fand ich sehr lustig. Ja.
0: Und die hat natürlich gesagt, das können wir gar nicht rausgeben bei uns im ländlichen Raum. Wir wollten über, darüber informieren, dass Grillpaar ein Risiko sein können. Aber wir können natürlich nicht sagen, wo die gewesen sind, wer beteiligt war und so. Aber ich glaube, ihr habt beide das gleiche Interesse. Sie wollte das Risiko kommunizieren und ihr wolltet natürlich, oder als Journalistin hat man das Interesse auch darüber zu berichten, über so ein Event und was da noch dahinter stecken könnte.
1: Richtig. Also ich, ich habe, als ich es gehört habe, das Interview, ich fand das, fand das sehr lustig und hatte dann gedacht, Mensch, genau, das ist aber das, das Problem zwischen uns beiden Berufsgruppen jetzt. ja. Also wir als Journalistinnen und Journalisten wollen eigentlich dann wissen, Moment, wo war das denn? Wie, es gibt jetzt in, dem, in, dem, in der Region 25 Neuinfektionen. Wie kann das jetzt sein? Und weil das ist ja auch die Frage, die sich jeder Leser stellt. Wie kann das jetzt sein, dass das ist, ohne dass beispielsweise ein Heim in der Region ist? Was ja traurig genug wäre, wenn, wir jetzt, wenn man plötzlich ein Heim gibt mit so viel Infektionen. Und natürlich hat sie dann gedacht, Sie wollte das kommunizieren, dass es das gab und bitte Leute, geht dort nicht hin. Ich verstehe das voll warum. und dann verstehe ich aber auch absolut, was passiert ist, dass natürlich dann alle Medien bei ihr angerufen haben und gesagt haben, Moment, wir wollen ganz genau wissen und am liebsten Fotos von dieser Party haben. Das ist natürlich dann das Problem unserer Mediengesellschaft, aber ich glaube, aus diesem Paradox kommen wir kaum raus. Das muss ich ehrlich sagen, dass aus meiner Beobachtung, aus diesem Paradox werden wir nicht rauskommen, weil, weil irgendwie wird es immer sich dann leider so entwickeln, wie wahrscheinlich die, die Ärztin die es dort vor Ort erlebt
0: hat. Vielen Dank für tolle Tipps. Vielen Dank für deine äh, klare Nachricht und spannenden Perspektiven auf die Zusammenarbeit zwischen Medien und ÖGD. Ich hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen einiges mitnehmen für die praktische Arbeit und äh, dass der ÖGD vielleicht mal, oder ich glaube, der ist schon in vielen Bereichen vom staubigen Image weg, aber ich glaube, es ist wichtig, dass die gerade jungen Kolleginnen und Kollegen darüber ausreichend informiert sind, wie viel spannende Arbeit da eigentlich ist. Dankeschön.
1: Ich möchte auch klar sagen, das möchte ich noch am Ende sagen, dass ich die Arbeit wirklich sehr schätze, die dort stattfindet. Also das soll ganz klar sein, dass, dass glaube ich, Ärztinnen und Ärzte dort Großes leisten derzeit, vor allem unter sicherlich auch in dem einen oder anderen Ort Bedingungen, die nicht einfach waren, sagen wir es so. Und jetzt ist es vielleicht auch wirklich gut, dass es da eine gewisse Aufmerksamkeit gibt und vielleicht bleibt die ja auch über die Pandemiezeit hinaus erhalten.
2: Das hoffen wir alle. Das waren wichtige Tipps und das eben nicht nur für die Ärzte und Ärztinnen, sondern eben auch für die, all die anderen Mitarbeitern, die da im Augenblick ihren Dienst tun. Denn an der Stelle sollten wir vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, es gibt eben doch viele Hygieneinspektoren und vieles andere mehr, die dort im Augenblick arbeiten. Und ich glaube, denen haben wir heute gute Tipps gegeben. Danke dafür.
0: Gerne. Danke. Bis dann. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Okay,
2: tschüssi.